Välkommen till Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den uppdateringen ska det handla om det amerikanska presidentvalget. Och jag understryker att när detta spelas in är er ting fremdeles oavklart när det gäller utfallet av det amerikanska presidentvalget. Klockan 13.00 tidigare idag, 4 november, holdt Knut Magnussen som är er makroekonom och USA-expert här i DNB Markets, sammen med rente- och valutaanalytiker Ingvill Borgenjärde ett direktsent webinar om det som förlöpig är er status för valget, marknadsbevegelser och konsekvenser för ekonomin. Och det upptaget, det ska ni få höra nå. Hej och välkommen till ett nytt webbinar här från DNB Markets. Tema idag är er det amerikanska presidentvalget och kongressvalget för den sakskyl. Og vi ska prova att belysa både resultaten så långt, markets konsekvenser och utvecklingen vidare. Vi ska också snacka om möjliga konsekvenser för den amerikanska ekonomin och finansmarknaden generellt. Jag är er Knut Magnussen, jobbar som seniorekonom i DNB Markets och med mig har jag Ingvill Borgenjärde som jobbar med analys av rente- och valutamarknaderna. Hej Emil. Ja, så vi har som sagt tänkt att snacka då om hur valet ser ut här och nu. Och ja, det var ju inte så avklart som vi kanske hade hoppat på på förhand, Ingvill. Nej, det var det inte. Det var inte så avklart som jag hade hoppat på. Det var inte så avklart som meningsmålingarna antydde. Så vi är er ju igen i en situation och meningsmålingarna har tagit fel. Det kan vi slå fast. De har tagit fel. För de visade att Biden skulle vinna. De antydde också att demokraterna skulle ta senatet och att vi skulle få en så kallad blå bølge. Mm. Um, men det har inte skett. Och det vi står med nu är er ju en väldigt uavklart situation. Eh, veldig høy usikkerhet. Det er veldig jämnt mellom de to kandidatene. Så vi må jo prøve først å gjøre en liten oppsummering. Da. Hvor står vi nå? Hva vet vi? Og hva blir viktig å følge med på fremover? Kan du ta? Vi har jo med et kart. Ja, vi har med et kart fra CNN, er det vel? Som har tegnet in de statene som Trump har vunnet, og de som Biden har vunnet. Og så er det noen grå som er fortsatt uavklarte Og det er jo opptelling som pågår, og det kommer inn stadig nye resultater her. Så, men sånn som det ligger av nå, så er det vel de rystbeltestatene som kommer til å avgjøre valget sånn som det ser ut. Altså Michigan, Wisconsin og ikke minst Pennsylvania. Ja, for vi har regnet litt på det. Altså, det er jo, flere ting, det er jo flere, mange stater som er usikre, som man ikke er ferdig med å telle enda. Nevada för exempel är er inte avklart Georgia men där lener det ganska tydlig riktning av att Biden vill ta Nevada det ligger an att Trump tar Georgia och uansett egentligen så koker det ju ner till som du säger att det är er Pennsylvania, Michigan och Wisconsin som vill avgöra detta och där får vi inte resultaten för nej i morgon kanske Ja, altså det börjar att bli ganska många som har tält upp i Wisconsin för exempel, men det är er, problemet där är er ju att de ska tälla förhandsstämmer och faststämmer och det börjar det inte med för uh, idag. 
og det tar litt tid. Og i Pennsylvania har de sagt at de blir ikke ferdige for fredag. Og fristen for Wisconsin og Michigan er på, er på onsdag, men det kan hende ja. de blir ferdige før. Ja, det virker i hvert fall som det kommer in resultater der eh, nå i dag, som eh, tyder på at det telles eh, ganske fort opp. Og det er jo et par grunner til at de er viktige. Altså, det er veldig, veldig tett der. Eh, akkurat nå så leder jo Trump i alle tre, men så er det sånn at det er de tellene som er stemt opp, er telt opp, det er de som stemte i går. Og der er det vel litt sånn tendens at det var flertall av republikanere, og så er det forhåndstemmene som kommer inn fortløpende, og der har demokraterne, tror man, flest. Så vi har allerede sett at både Michigan og Wisconsin, der har etter hvert som flere stemmer har kommet inn, så har de gått mer i favør av Biden. Og så er det jo det at dette er ganske store stater, da, så de har mange valgmenn, så de, kan, de vil teppe, tippe valget i en eller annen retning mest sannsynlig. Ja, det kan de, men det kan vel også ende opp med at det blir veldig jevnt uh, her, <laughs> faktisk. Hvis Biden tar Michigan og Wisconsin, mm. der tendensen nå har gått i den retningen, mens Trump tar Pennsylvania, han har en relativt stor ledelse der, mm. da ender vi opp med en uh, situation, hvor det er veldig jevnt. Ja. Og spørsmålet er, hva skjer da? <laughs> ja, det kan jo faktisk bli 269 på begge. Ja. Uh, det har aldri skjedd før, uh, og... Da er det vel sånn at da er det representantenes hus som faktisk skal bestemme, eller stemme over hvem som skal bli president. Det høres litt rart ut for oss, og sånn som det ligger an nå, så er det jo, vil det jo da være demokraten som sannsynligvis har flertall der. Mm. Og sånn sett så ligger det da han til Biden. Men vi får vel håpe at vi ikke kommer dit. Vi får håpe at det blir en normal avklaring i den forstand at en av kandidatene får 270. Ja, det er 270 som skal til, og det er jo litt sånn, det er noen andre ting som, altså selv om da Michigan og Wisconsin går til Biden, og Pennsylvania går til Trump, så kan også Biden, da ligger jo Biden litt bedre an, fordi han trolig vil få noen stemmer fra Maine, han vil få en stemme fra Nebraska, og da kommer han til å komme i mål med 270 eller 271 stemmer. Så, så de, uansett så blir de tre statene veldig viktig å følge med på da. Mm. Det blir det, og Mainland og Braska er vel ikke stater vi egentlig hadde tenkt å følge så mye med på uansett. Så, så der føler vi at vi, vi, må, vi må skjerpe blikket der. Men det kan faktisk være at de enkeltdistriktene, for de opererer både med, med Winner Takes It All på to valgmenn, men så har de også enkeltdistrikter. Så det gjør det litt mer komplisert. Og, og, men det kan være faktisk at de blir helt avgjørende, ja. de stemmene denne gangen. For det er jo sånn at alle de andre statene har winner takes it all. Den som vinner får alle valgmennene, men med de to statene så er det ikke sånn. Bare for å komplisere det enda mer. Ja, så, ja. Ja, så vi kan vel konkludere på presidentvalget at uansett hvem som vinner så blir det et jevnt resultat. Mm. Uh, og så er det muligheter for en avklaring i morgen, uh, men mest sannsynlig må vi vente til fredag. For å vite Pennsylvania, for å vite det endelige resultatet. Ja. Men det er ikke men. helt sikkert at Nei. vi får resultatet da heller. Nej, det er altså, Trump har jo allerede vært ute og sagt at at det er ikke nødvendig å telle mer, for han har vunnet. Vi vil egentlig ikke <laughs> 
Jeg synes, jeg synes ikke det er nødvendig å telle disse ekstra stemmene. Det kommer likevel til å skje. Ja. For der har jo Høyesterett sagt sin mening at pensjonerende kan telle fram til fredag. Så det må vi tro at sker. Men så har jo Trump også satt advokatene sine på saken, og har jo hele tiden vært veldig skeptisk til denne poststemmene, i, spesielt i Pennsylvania. Mm. Så spørsmålet nå er om han kan faktisk finne noe feil da, ved, ved prosessen, valgprosessen i Pennsylvania, som gjør at han at det for eksempel må, må overprøves i rettssystemet. Ja, for det er noe vi har snakket litt om, at det har vært veldig mye snakk om i forkant, at jo, men dette kan jo gå til retten, eh, og man kan betvile resultaten, og det kan bli kaos som følge av det. Og, og så peker man tilbake på år 2000, hvor det stemmene jo var så tett i Florida, og man klarte ikke å telle det rett og slett ordentlig, og da måtte Høyesterett avgjøre. Mm. Og her, og, og, og det er jo noe som kan ske nå også hvis vi får veldig tette resultater i noen stater. Men da er det et viktig poeng her at Florida var en kjempestor stat, er en kjempestor stat med mange valgmenn. Nå har vi fått avklart at den går til Trump, og hvis vi får lignende resultater i mindre stater, så er det ikke nødvendigvis sånn at det kan tippe valg i en retning eller en annen, fordi de har så få valgmenn. Men da er det Pennsylvania, som du sier, som kan bli avgjørende, fordi de har 20 valgmenn, er en stor stat. Så det er Pennsylvania der det kan oppstå noe kluss, er det ikke det? Jo, det er nok det, i hvert fall det det har vært snakket om på forhånd, og det er vel sånn det ser ut nå også, at det der kan det bli eh, der kan det bli fortsatt u- uklarhet, eh, og det kan jo enten skje ved at for eksempel at det blir så jevnt da, Mm. som det var i Florida i 2000, at man faktisk eh, må begynne å telle på nytt. Mm. Eh, og det, det er en kinkig prosess i seg selv, det er ikke sikkert det hjelper å telle på nytt, og det var jo det som skjedde i Florida, man fant vel, ikke, eh, fant vel ikke ut at det var så mye feil, og da fikk man det samme mer eller mindre det samme resultatet. Så det er en eh, mulig eh, forsinkelse her i prosessen. En annen, eh, en annen er jo da hvis man, ja, hvis advokatene til Trump finner ut at det har foregått noe feil ved valgprosessen her. Mm. Um, det er ikke sant at han bare kan komme med en påstand og si «jeg tror ikke på disse stemmene». Altså, det, det må være noe bevis for at feil har skjedd som de kan ta til en domstol. Det må vi da tro at det er sånn. <laughs> og det er jo ikke uten grunn at det, det er høyesterett faktisk som er inne i bildet her som allerede har vært inne i bildet på forhånd med å sagt at de tillater telling med tre dager etterpå, men også Høyesterett som var avgjort i 2000, da det var, da det var helt uavklart da, i Florida. Så, så vi må tro at det skjer denne gangen også hvis det blir virkelig slik at man finner noen feil, og så, og så er det uenighet mellom de to partene her. Ingen vil erklære sig som taper i valget, så kan det gå til høyesterett denne gangen også. Mm. Så jeg synes det er et litt viktig poeng å få fram, da, at selv om Trump nå snakker om at ja, de skal slutte å telle og han har vunnet, selv om han ikke har noe belegg for det, så er det ikke sånn at høyesterett og resten av det republikanske partiet støtter han i i de påstandene, og vi har jo fått, som du har vært inne på eksempler på de siste dagene, at Høyesterett har 
gått emot det Trumps förespörsler om att sluta tälla stämmer och så vidare. Så det att Trump höll den talen sin som han gjorde som chockerade många kanske egentligen var så överraskande gitt det vi visste om han på förhand. Det i sig selv er ikke nok til å skape kaos. Det må være noe helt eksplisitt man kan peke på. Og der er det risikoen i Pennsylvania da, at man skal følge litt ekstra med der da. Ja, ja. det er det. Så, så det, er, det er vel hovedsakene rundt presidentvalget. Men så har vi jo tenkt å snakke litt også om senatsvalget og valg i representantenes hus som vi jo har varit inne på tidigare när vi hade webinar om detta i förkant att det är er jo egentligen det viktigaste sånt för ett ekonomiskt ståsted och därmed också ett markets ståsted. Och i senatsvalget så har vi jo egentligen fått en avklaring långt på väg. Vi är er rimligt säkra där. Ja, vi är er rimligt säkra där på att republikanerna behåller flertal i senatet. Vi får ikke da en så kallad blå bølge, som det var mye snakk om i forkant, at demokraterna skulle ta senat og dermed ha hele kongressen. Mm. Det ser ikke sannsynlig ut. Nei, det ser ikke sånn ut. Demokraterna har vunnet to plasser som republikanerne holdt, og så to senatorer som, som bytter. Men på den andre siden har republikanerne tatt Alabama, som var forventet. Så det er netto gevinst bare på en her. Så da er vi egentlig bare For demokraterna. Og de trengte... Vi trengte eh, tre for å komme opp til 50-50. Ja. Så, så som det ser ut akkurat nå, så ligger det an til 48-52. Det kan, kan bli 49-51 her også. Det er til og med en, eh, må til og med være en ny valgrunde i Georgia på ja. begge senatorene der. Så der er det fortsatt uh, uavklart. Uh, og alle stemmene er ikke telt opp i, uh, I senatsvalget heller. Men det Det skal nok mye til at det blir noe annet enn et republikansk flertall i senatet, sånn som vi ser det nå. Ja. Og i representantenes hus så går det i retning av demokratisk flertall fortsatt. Der ser det ut at de taper litt, men de hade en relativt komfortabel margin der med 35 representanter å gå på. Mm. Så de, om de taper en 4-5 stykker, så har de fortsatt et klart flertall. Men der er det heller ikke alt helt opp enda. Nei. Men vi kan trekke ganske sikre konklusioner på at demokraterne beholder representantens hus, ja. republikanerne beholder senatet, det blir dermed en delt kongress, og så er det om vi får enten Trump eller Biden ja. som president. <laughs> så, som selvfølgelig er ekstremt spennende, men når vi tänker på økonomiske implikationer og markedsimplikasjoner, så jo, så är er det jo dette med senatet som är er viktig. Og en ting som det har varit väldigt mye snakk om er jo det med finanspolitisk støttepakke. Eh, og en grund til da at markedene og investorene så på Bidens eier og blåbølge som något positivt, var jo det med at man tänkte at chansen for en stor finanspolitisk støttepakke var mye større. Nå faller jo det lite bort. Og det er jo litt vanskelig å si om hvordan, hva skal ske nå med denne finanspolitiske støttepakken når vi egentlig har en status quo i, I kongressen, men kanskje uendret, eller skiftet av president. Hva tenker du der? Ja, nej, for det er jo egentlig to spørsmål. Det ene er jo liksom hvor, ja, når, når kommer den? Hvis den kommer? Pakken. Pakken, ja. ja. Og vi tror at den kommer. Um, og så er det hvor stor den blir, omfattende den blir. Mm. Uh, og det var jo sånn at når de forhandlet i forkant av valget, så blev det stadig mer enighet. 
mellan demokraterna på den ene sidan och Trump och Mnuchin på den andra sidan. så där såg det ut att jag går mot en väldigt stor pakke. Demokraterna önskade ju 2200 miljarder, lika stor som den första pakken. Mm. men det var för valget och det var Trump som körde den processen och republikanerna i senatet önskade inte att bruka så mycket pengar. Och nu när vi nu får valget bak oss så kan vi tänka oss att ja, där är er det kanske mindre taktisk spill runt detta men då är er det fortsatt slik att det är er senatorerna som ska veta detta och republikanerna må gitta att de får flertall som vi tror då så är er det de som ska veta det och att de har ändrat så väldigt syn i mellantiden det tvivlar vi på. Ja. Jag vill ju jag vill ju tänka för att man har ju sett på historiskt att republikanerna går för att vara mer sån gnine lomboka och inte önskar att bruka lika mycket pengar på demokraterna. Att den uppfattningen är er egentligen lite fel. Den gäller stort sett när det är er en demokratisk president, då är er republikanerna väldigt motvilliga till att bruka pengar. Så sånsett kunde man ju tro att eh, argumentera för att Biden som president fortsatt delt kongress Det vill göra det ännu vanskligare att få igenom en pakke, för då vill republikanerna ställa sig ännu mer I, på bakbena, men med Trump som har ju har pushat på så kanske sannolikheten ökar, men det är er kanske helt inte sån Jag tror du har rätt i det, hvis vi ser på alla dessa episoderna med detta gällstake och shutdowns och sånting. Eh, särskilt under Obama så var det väldigt sånt att republikanerna Ja, de lagde lagde trubbel sån sån sätt, men när man huskar denna pakken här eller dessa pakkediskussioner, det är er ju rättet in mot tiltag för ekonomin som är er inne i en kris som följer av pandemin. Och uh, uh, smittesituationen i USA har ju bara förvärrat sig det sista den också som vi har sett uh, speciellt mye av i Europa och mm. så så där er nog inte tvivel om att uh, politikerna kan ena som att det är er behov för mer stimulanser och mer uh, kanske hjälp också till lokala stater hvor uh, man måste stänga ned. och uh, det tillser ju att det blir vet att en pakke selv om det kan vara uenighet om störrelsen och oavhängigt av vem som blir president. Ja. Mm. Men vi tänker väl att uh, det är er lite sannsynligt nå att uh, demokraterna får genomslag för en så stor pakke som de önskar på 2,2 miljoner ja. dollar. Ja. Och där var det ju också en stor del av det var ju också överföringar till lokala myndigheter och uh, det var särskilt det som uh, republikanerna var I, emot då. Mm. så är er det vanskligt att se för det akkurat vad som blir utfallet här självklart men vi tror att det kommer på plats en pakke. Vi tror att den blir mindre än ja, väsentligt mindre må vi se, si. kanske större så 1000 till 1500 eller något sånt. och så så är er det mest sannolikt att det inte kommer för på nyåret efter att på måte, vi har fått på plats ett nytt en ny kongress och en ny president. Det virker jo veldig usannsynlig når det kommer til å være en lang periode, eller i hvert fall frem mot nyttår, da, med litt omrokeringer. Og... Ja, det er den sånn, såkalt lame duck-periode, hvor det kanskje normalt ikke skjer så mye. Det er klart, hvis man så får sig nå at det var et veldig akutt behov for å komme med stimulanser, så kunne det noe skje. Ja, hvis smittetallene økte kraftig og... Ja, de har for så vidt økt en god del, men det er ikke sånn at det er massive nedstengninger på gang i de amerikanske statene som, som er rammet av smitten nå. Nei. 
Og da er det litt vanskelig å se for seg at dette skal være et veldig akutt behov i de nærmeste ukene frem mot nytt år. Så det tilsier nok at dette kanskje kommer ut i januar, etter hvert som vi er inne i en ny periode, der den nye presidenten blir innsatt 20. januar. Så for å, hvis vi skal... Ja, og så er det en liten... Det er en dato på 11. desember som er viktig i forhold til dette med shutdown som vi var inne på, altså dette finansieringen av offentlig sektor, hvor man faktisk må få på plass et vedtak som kan sikre den finansieringen. Og det betyr jo at de to partiene må snakke sammen om det og komme til enighet der. Og det kunne kanskje man knytte opp mot en sånn pakke også, men vi heller vel i retning av at det er litt to separate saker, og at en sånn pakke i seg selv er en veldig stor... Mye mer kompleks greie for en gang. Ja, sånn at vi tror ikke at den kommer før på nyåret. Så hvis vi skal oppsummere da, så er det utsiktet til at det kommer en ny pakke, ikke like stor som hvis demokraterne tok hele kongressen, men rundt 1500 milliarder dollar, det vil si cirka halvparten av den forrige store pakken, det kommer til å skje på nyåret, og det kommer til å skje uavhengig av hvem som blir president. Det er vår best guess. Vi kan ikke være sikre på dette, selv sagt. Men det synes vi virker sannsynlig. Det er jo litt interessant at nå er vi kjempespent på hvem som blir president, og det er det store spørsmålet som alle sitter og følger med på. Men det har ikke så mye å si for akkurat det med finanspolitisk pakke, som har vært kjempefokus i markedet. Men det har jo egentlig ikke så mye å si for den økonomiske politikken på lengre sikt heller, nettopp på grunn av at kongressen forblir delt. Men er det noen nyanseforskjeller? Ja, det er det jo. Og så er det viktig å påpeke at det dreier seg om den innlandske økonomiske politikken i stor grad. Det er den som krever bevilgninger i kongressen som alltid må gjennom begge kammerne. Mens for eksempel dersom Trump skulle bli gjenvalgt og ønske å fortsette å kjøre en heftig handelskrig mot Kina, så vil han gjøre det, uavhengig av sitsen i kongressen, for eksempel. Og handelspolitikken generelt vil han på mange måter styre. Men det var på en måte ikke det store spørsmålet i forkant av valget heller. Det var jo mer det på Biden ønsker for det første økt forbruk, ta opp mer gjeld og stimulere økonomien, som man så jo for seg som positivt vekstscenario under Biden. Republikanerne og Trump ønsker ikke det, som mindre vekststimulerende politikk på sikt. Og så er det Biden som ønsker høyere skatter, mer regulering av tekstselskapene, kanskje, mens Trump er på det motsatte der. Så det var jo det det var usikkerhet rundt, men ingen av de tingene vil jo nå Nei, nå blir det vanskelig å få gjennomslag for de politikksatsningene, om man kan si da, som begge gikk til valg på, fordi de spriker i helt forskjellige retninger. Når Trump vil ha skattene ned, så vil Biden ha skattene opp. Ja, og selv om Biden blir president, så har han da replikanerne mot seg i senatet på det, og kommer ikke til å få gjennom det, mest sannsynlig. Nei, på skatt så blir det helt umulig. På andre saker, og også utenom det økonomiske, så er det selvfølgelig kanskje større muligheter for å og likevel skaffe seg flertall, men det blir uansett en mer krevende prosess da, en mer langsiktig prosess gjerne også. Og da blir det litt opp til den kommende presidenten, hva skal prioriteres, hva vil man satse mest på egentlig? 
og det gjelder jo da uavhengig av hvem av de to som blir valgt, og den som da blir valgt må, må jobbe hardere og kanskje mer in mot kongressen da, for å få til å få flertall for sine saker. Men det en, et område som på en måte begge har vært ganske enige om, det er å satse på infrastruktur for eksempel. Mm. Så der kunne man kanskje tenke seg at der burde det bli enighet. Men, men det gikk jo faktisk også Trump til valg på for fire år siden. Utan att han har grejt att genomföra så mycket på det. Och det har strandat med på det finansiella då. Hur det ska finansieras och det har neppe blivit lättare att komma till enighet nu efter att man har brukt väldigt mycket pengar på på andra ting under pandemikrisen. Så de ekonomiska implikationerna som vi står överför nu, osäkerheten runt de är er inte så stora. Det är er väl mer sån ja, en förlängelse av den situation vi har haft de sista två åren med en del kongress. Ja har ikke så mye å si hvem som Nei. blir president. Nej, det blir mer kompromisser, og det blir en mer ja, status quo egentlig situasjon. Det vi, som du sagt, det, det vi har haft. Det Skattekuttene som Trump fikk til, det var jo i 2017. Det var i den første perioden, da han hadde flertall i begge kamere. Ja. Etter at han mistet det flertallet i huset, da, så har det ikke skjedd så mye på den fronten. Nei, det har vært fokus på utenrikspolitikken, som du sa, som man kunne fortsette på. Og det kommer han helt sikkert til å fortsette med, og han kommer nok til å være en veldig aktiv president fortsatt, vil jeg tro, når han blir enåt. Selv om han har litt bindinger i, I kongressen. Ja, helt sikkert. Ja. <laughs> så det er vel de sånne økonomiske, viktigste økonomiske, effekten vi ser sån här och nu så är er det så klart på lite längre sikt så så kan ting ändra sig om två år så är er det väl mellanvalg igen då kan ju sitsen eller kongressen ändra sig men men i vart fall inför närmaste horisonten här så ser vi inte för oss de stora ändringar i ekonomisk politiken sånt som det ser ut nu. Nej. Så det men då är er det kanske grejt att gå ut och snacka lite om finansmarknaden och konsekvensen där eh vart mot slutet här för ja marknaden hade ju förväntningar till detta valg och hvordan har det egentligen gått <laughs> så långt när vi har nå fått en väldigt oavklarad situation skulle man kanske tro att det var liksom negativt eller skapat usikkerhet. Ja, och det har det ju inte gjort. Börsen de stiger. Alltså börsen i Europa är er ganska blandat, men futuresarna, alltså framtids såna kontrakt man kan handla som ser om var börsen i USA ska gå, de är er ganska solid upp. Så det är er ju Så, så det at vi står her nu med et helt uavklart resultat, det har tydeligvis ikke kommet som en så stor overraskelse på markedet. Det er tydelig at investorene var forberedt på denne situationen. For hvis det ikke hadde vært det, så skulle vi se mer negative markedsreaksjoner. Eh, og så er det litt vanskelig å forklare hvorfor er markedsreaksjonene positive. For først vil jeg si at det, det vi ser i Europa nå, med veldig, det har vært veldig mye opp og ned. Det begynte jo med en kraftig fall, og så har det kommet opp igen, og så har det kommet ned igen, Veldig volatilt. Og det er jo også litt sånn uttrykk for at vi har ikke fått noe resultat ennå. Her sitter nok mange litt på gjæret fortsatt. Eh, og vi må nok vente oss at det vil bli ganske sånn volatilt og retningsløst eh, til vi får et resultat. Da er det litt vanskelig å forklare utvecklingen i USA som är er mer sån entydigt positivt men det som drar upp börsen i USA 
er jo teknologiaksjer. Det er Nasdaq-indeksen, i hvert fall når vi gikk fra Pultenes, som hadde steget klart mest, opp over 2 prosent. Og det kan man jo knytte til det med at det, det nå ikke blir en såkalt blå bølge i kongressen, og den frykten for at Biden og demokraterna skulle köra på med strengere reguleringer av de store tekstselskapene, den, det vil jo ikke nå skje. Og det kan jo forklare hvorfor disse store tekstselskapene gjør det så bra. De er gigantiske, og når de gjør det bra, så gjør børsen det bra eh, for øvrig. Og så er det også det, litt som man har snakket om tidligere, at eh, disse store tekstselskapene har fungert som sånne trygge havner. Altså, de har vist gjennom koronakrisen at de har kunnet generere sterk inntjening selv om det har gått dårlig med økonomien. Og når man nå har en uavklart situasjon, og vi ser at det blir kanskje ikke noen finanspolitisk støttepakke som er så veldig stor, det blir ikke mer finanspolitisk stimuli utover med en delt kongress, da er Apple og Amazon og de store fortsatt en, et trygt sted å plassere pengene sine. Så det er en mulig forklaring da, på hvorfor børsen i USA utvikler seg så positivt. En annen ting som jeg synes er litt viktig er jo det med at det, rentene, altså renteforventningene, steg jo veldig mye opp mot valget. Tiårsrenta i USA gikk fra 0,6 prosent opp mot 0,9 prosent i går kveld. Det er en veldig stor bevegelse i dagens rentemarked. Og da snakket man om at jo det er fordi markedet priser inn denne blå bølgen og mye mer offentlig forbruk med Biden og demokraten og og også litt sånn frykt for at kanskje gjeldsbyrden i USA skulle stige alt for mye. Mens nå som vi har fått helt, vi har fått helt konkret avklart at det, nei, det blir ikke noe blå bølge, da skulle man jo tro at rentene falt tilbake igjen. Men det har de ikke gjort. De har kommet ned igjen cirka 10 basispunkter. Så det vil jeg litt sånn uttrykk for at den renteoppgangen i forkant kanskje ikke bare var at markedet priset inn en blå bølge, men rett og slett at man at investorer tok altså redusert eksponeringen rett og slett mot langen av amerikanske statsobligasjoner, fordi man visste at dette er en aktiv klasse som ville bli påvirket mye, ønsker ikke å ta noe bett i den ene eller andre retningen og da flytter man penger ut derfra og så heller inn i, inn i cash så sånn sett så er det jo tydelig at det, markedet var ikke sånn overbevist om at det skulle komme en blå bølge og en Biden seier, selv om vi fikk litt inntrykk av det når man snakket om det i forkant. Da tror jeg man skulle sett mye større reaksjoner i, i rentemarkedet for eksempel i dag. Men, så det du egentlig sier er at <laughs> før valget så trodde man egentlig mest på en Biden seier, og så gikk markedene bra, men så nå tror man kanskje litt mer på Trump, og så går markedene bra fortsatt. Selv om det er en veldig uavklart situasjon, og vi snakket jo om det i starten, at det kan faktisk trekke ut før vi helt har fått en avklaring i presidentvalget. Ja, men eller det jeg egentlig prøver å si, eller, er jo at det, jeg tror markedet var forberedt på mye forskjellig. Jeg tror at man, det var ikke sånn som før 2016, at man trodde veldig på en Clinton-seier, og så ble det en Trump-seier. Nå tror jeg markedet var veldig forberedt, her kan alt skje. Det kan bli blå bølge, det kan bli delkongress, og det kan bli en uavklart situasjon. Og derfor ser vi nå litt sånn rare markedsreaksjoner da, som ikke peker helt tydelig i en eller annen retning. Og så tror jeg også at det bare det å få, ok, nå har vi kommet, nå er vi ferdige, og vi står her, og det er en uavklart situasjon. 
Och okej, okay, då vet vi det minste det då. Och så ser man lite vidare därifrån. Men visste då, och när vi ser lite vidare då. Visste du tänker liksom mer sån worst case då, att det faktiskt blir upptöjer, protester, oavklarad situation som bara sträcker sig ut i tid. Uh, jag har ju varit en del varsler om det på förhand. Ja. Folk har liksom spikar ut igen fönsterna sina och tagit liksom förhållsregler här. Um, och Trump holdt denne talen og liksom sa at vi uh, skal ikke engang telle stemmene til folk. Jeg uh, kan tenke meg at mange blir provosert og sånt. Hva, ja, hva tror du skjer i markedet da, hvis det virkelig uh, måte, drar seg til og vi får masse uro rundt i, rundt i USA? Det er selvfølgelig noe som kan gjøre at stemningen i markedet blir litt mer guffen igjen. Uh, og, og det er det jo mange som, som tror kan ske, men jag vill ju se si att för det första vi har erfaringer med stora demonstrationer och mycket och upprör alltså senast i sommar med Black Lives Matter och det var ganska kaotisk och dramatisk i delar av USA. Mm. Då hade noll effekt på marknaden. Eh, och så kan man tänka att okej okay, men nu blir det ännu mer omfattande man snackar om borgerkrigliknande eh, tendenser. Självfølgelig hvis man kommer i en sån situation så vill det har en kämpe negativ påverkan på marknaden men är det så sannsynligt? Alltså vi vi måste ha lite mer tilltro till republikanska väljarna att vi ska ty till så dramatiska tiltak och fördi Trump säger som han säger ta till gatan och plundra och så vidare. Det är kanske snack om någon lite sån mindre grupperingar men att det ska spreda sig på landsbasis och bli en sån national upprörstämning det det det, det virker jo som det skal lite till då och än så länge vi ikke er där så tror jag också det ska en del till för det vill ha så stora markedskonsekvenser. Ja. ja <laughs> men alltså det du ser med att Trump nå att det jo, man tänkte att Biden var positiv mm. nå ser det jo ut som Trump har goda chanser till att vinna och så är det plötsligt det positivt. Ja, men det är den förlängelsen av det vi har haft på något och det det är ikke så väldigt dramatisk i den ene eller den andra riktningen. Vi, vi vet vad vi får med Trump nu i hvert fall. Ja, ja. Och det är pengepolitisk stimuli som eh, har drivit upp marknaden. Det vill det fortsätta och være. Det er på något sätt ikke. Eh, og det är ju också igen då kanske tillbaka till det med att man slipper i hvert fall kanske disse skattekutten som eh, demokraterna vill ha. Nej, ursäkta skatteökningarna. Så, så att uh, marknaden reagerar positivt också på en möjlig Trump-seger, det är också väldigt överraskande. Nej, han har ju varit på något aktiemarknadens man uh, genom de fyra åren han har hållit på. Så även om han har lagt mycket uro inemellan, så har det ju gått uh, mycket upp. Ja. Men uh, tänkte också, kanske avslutningsvis, snakka lite grann om dollar nu, för vi har nu har det snakkat om renter och aktier, ja. men har det skett nu? Har det skett med dollarn i ett kant av dessa av av valgen nu och vad? Vad ser du för dig framöver eventuellt? Nej, altså, det var ju också en ting som vi var lite eh usikre på i förkant av hur den vill dollarn påverkas av olika utfall av valet. Och det som vi har sett är ju att dollarn först styrkade sig en god del i takt med att börsen var lite hade negativa reaktioner, men så har den kommit ganska bra upp igen. Så sån nettoeffekten på dollar har ikke varit så väldigt stor egentligen, sån helt i tråd med den generella uppfattningen för att det är lite sån riktningslöst i marknaden rätt och slett. Många sitter nog på gärna fortsätt och man har ju inte nog alltså vad vill detta innebära? 
man har ikke noe klart bilde, og da er det ikke så rart at ikke dollaren tar en tydelig retning eh, ja, i den ene eller andre veien. Eh, en ting som nok er, man, eller man kan påpeke det i forhold til dollaren, er jo dette med, som jeg har snakket om med Bidens eier, blå bølge, og økt offentlig forbruk og økt gjeldsbyrde i USA, og det vil føre til en sånn debasement fears for dollaren, altså at dollaren skal miste sin status som reservevaluta, fordi at den vil være overpriset i forhold til fundamentale forhold. Det er jo ikke like reelt å snakke om nå. Så vi holder vel egentlig fast på prognosen vår at euro og dollar skal være ganske jevnt fremover. Eh, og ja, ikke så veldig mye spennende å si egentlig om den. Greit å kvittere ut det også. Ja. Så vi har ikke så veldig mange svar å komme med, annet enn at Michigan, Pennsylvania og Wisconsin blir viktig å følge med på. Der det er risiko for at noe kan skje, er Pennsylvania, men det skal litt til. Så forhåpentligvis så vet vi hvem som er, i, er president i USA innen fredag. Tror du det? Vi satser på det. <laughs> ja, Nei, men da runder vi av der. Så takker vi for oss, og håper at mange hadde utbytte av denne sendingen. Takk for da. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.